0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난해 12.16 부동산 대책 발표된 지 이제 한달 됐습니다. 이후에 집값 상승을 견인했던 을 서울 특히 강남 4구 15억 원 이상 고가 주택이 하락세로 바뀌었다고 하죠. 정부는 시장 상황 면밀히 지켜보고 뭐 추가 대책 검토하겠다는 입장을 내놨었는데 어제 금융위원회가 주택시장 안정화 방안 가운데서 전세대출 관련 조치를 20일부터 시행한다고 밝혔습니다. 공적보증기관에서 이미 지난해 11월부터 9억 원 이상 주택에 대한 전세대출 보증을 안 해주고 있었는데 이제 민간기관에서도 보증 안 되도록 했습니다. 그러니까 다음 주부터는 9억 원이 넘는 집에 대한 전세대출 보증이 막혀, 막히는 혀막 것이죠. 이대출 받아서 전세집에 살면서 남는 돈으로 집을 사는 갭 투자 막겠다는 취지라고 하는데 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이번에 발표된 전세대출 규제책에 대해서 각사례 별로 살펴보는 시간 준비하겠습니다. 이 주의 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고 한 주간의 언론 보도 분석하는 와치독 대통령 신년 기자회견 관련 보도들의 행태, 또 세월호 참사 당시에 이정연 의원의 KBS 보도 개입에 대해 유죄 판결 난 것, 의견 듣도록 하겠습니다. 시사본부 금요초대서 오늘은 개그맨 윤정수 씨와 함께합니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 노태우 전 대통령의 아들 노재현 씨를 민주당 쪽에서 영입하게 한다더라. 이런 뭐 뉴스가 나왔었는데 이해찬 대표가 여기에 대해서 뭐 입장 밝혔다고요?
2: 네, 어제 저 일부 언론에서 아마 시사저널에서 처음 보도를 했을 겁니다. 네. 어, 민주당 의원 발로 기사를 썼는데 노태우 전 대통령의 아들 노재현 씨를 영입하는 것을 지금 검토하고 있다. 이런 보도가 나왔었고요. 거기에 네. 대해서 이제 많은 언론사들이 그 기사를 받았었는데 어, 여기에 대해서 이해찬 대표가 오늘 입장을 밝혔는데 인제 영입 작업을 지금 하고 있는데 이 영입 작업을 교란하려는 가짜뉴스다라고 음. 말을 했고요. 어떤 어, 동요되는 일이 없도록 대응을 해달라 이렇게 말을 해서 사실상 노지현씨 영입 의사가 없다라는 것을 공식화했다고 볼 수가 있고요. 예. 사실 어제 이 기사가 읽히면서 어 아무래도 이 광주시민들을 짓밟았던 전두환 그 노태우 씨에 대한 어 광주시민들의 감정 그리고 진보세력들의 감정이 있을 텐데 그럼에도 불구하고 정말 민주당이 그런 생각을 했을까라는 얘기가 많이 돌았었거든요
3: 그런데
2: 어. 거기에 대해서 이제 당대표가 논란 확산을 더 이상 하는 것을 막겠다라는 의지로 보여지고요 이해찬 민주당 대표는 총선 일정도 밝혔습니다 다음 주 네. 월요일부터 어 후보자 공모받아서 28일까지 공모를 받기로 했고 또 공약과 관련해서는 일주일에 하나씩 공약을 발표하도록 하겠다라고 밝혔고요. 그리고 전략공천에 대해서도 많이 나왔습니다. 서울 종로 비롯해서 현역 의원들이 불출마하는 지역 중심으로 해서 15곳에 대해서 민주당이 전략공천하기로 했다. 이렇게 오늘 입장을 내놨습니다.
1: 네. 한국당 쪽도 보겠습니다. 김영호전 국회의장을 공천관리위원장으로 이제 임명을 했는데 완전
2: 국민 경선제 얘기가 나왔다고요? 그렇습니다. 며칠 전부터 그 한국당 총선 기획단 발로 해서 통합 신당의 공천 방식을 100% 여론조사로 하겠다라는 얘기가 나왔었거든요. 네. 어 왜냐하면 이제 한국당의 당원 당규에 따르면은 당원 투표 50% 해야 되고 그리고 일반 국민 여론조사 50%를 해야 되는데 이렇게 하게 되면. 만약에 새로운 보수당이랑 통합을 하게 되면 당원들끼리 충돌 문제가 생기기 때문에 네. 이런 것을 타결하기 위해서 100% 국민 여론조사를 해야 된다라는 말이 한국당 의원 쪽에서 들 얘기가 나왔었습니다. 예. 그런데 오늘 김용호 한국당 공천관리위원장이 완전 국민 경선제를 언급을 했는데 한국형 완전 국민 경선제로 가야 된다. 한국형 오픈 프라이머리 한국형 국민 경선자를 한국당에서 실현을 해서 정치 신인들이 진입장벽에그 턱을 넘지 못하는 문제를 해결해 줘야 된다라고 음. 말을 했는데 다만 김용호 위원장이 완전 국민 경선자로 가겠다라고 얘기한 건 아니고 예. 가야 한다라는 방향성을 제시를 한 거거든요. 어. 그렇기 때문에 100% 국민 경선자로 가는 건 아니고 앞으로 뭐 새로운 보수당과의 통합이라든지 그리고 지금 혁추위에서 추진하고 있는 범보수 통합 과정 이런 것에 따라서 경선 방식이 결정되지 않을까 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 방금 말씀해 주신 그 한국당과 새로운 보수당의
2: 통합 논의는 지금 어떤 상황인 거예요? 지금 그 새로운 보수당이 한국당과의 통합을 위해서 먼저 이제 협의체를 구성을 먼저 해놨어요. 예. 이건 혁추위와 별개로 별개죠. 해서 어, 새로운 보수당이 이 협의체를 구성해서 좀더 밀도 있게 논의를 하자라고 얘기를 해냈는데 황교안 한국당 대표는 검토해보겠다라는 입장을 내놓은 상태거든요. 그 상태에서 계속 시간이 가다 보니까 여기에 대해서 어, 새로운 보수당에서 좀 문제를 지금 제기를 해놓고 있고요. 어. 이 보수 통합을 추진하고 있는 혁신통추위 박형준 위원장은 어, 이 새로운 보수당에 대해서 좀 문제를 제기를 하고 있습니다. 이 굉장히 중체대한 사안인데 통추위하고 상의도 없이 음. 당대 당간의 어떤 통합을 위한 구성체 협의체를 만들겠다라는 것은 말이 안 된다 라고 네. 지금 얘기를 해놨거든요. 그랬더니 새로운 보수당 쪽에서는 박형준 그 통추위원장 물러나라 어. 사퇴하라 라고까지 예, 요구를 해놨고요. 하태경 새로운 보수당 책임 대표가 오늘 그 한국당 황교안 대표의 답변 여부에 따라서 우리는 중대결단을 할 수도 있다라고 음. 하면서 또 한국당을 압박을 했습니다. 빨리 협의체를 구성을 해서 통합의 속도를 높이자라는 얘긴인데 어, 하태경 책임 대표는 결혼하자면서 양가 상견례를 거부하고 어, 일가친척 덕담만 어, 다니자고 하는 것 아니냐라고 지금 비난을 하고 있고요. 네. 새로운 보수당 입장에서는 당대당 통합을 빨리 논의를 해서 유리한 고지를 선점하고 싶은 그런 입장일 건데 한국당 쪽에서는 새 보수당뿐만이 아니고 지금 사실은 더큰 범보수 쪽의 통합을 지금 목표로 하고 있지 않습니까 그렇기 때문에 이 새로운 보수당의 요구를 선뜻 지금 오케이하는 사인을 주지 않고 있는 그런 상황이고 지금 한국당이 말하는 뉘앙스하고 혁신통추위의 박현중 위원장이 말하는 뉘앙스가 거의 똑같습니다 아 그래요 아. 뭐냐면 김재원 한국당 정책위원장이 오늘 또 뭐라고 얘기했냐면 당대당 통합협의체 구성보다는 어, 통추위원회에서 그런 것들은 논의해야 된다라고 음. 얘기를 했고 다만 물밑 협상을 하겠다고 하면 막지 않는다라고 말했거든요. 근데요 말이 사실은 박형준 위원장이 그동안 해왔던 말이랑 똑같은 얘기입니다. 그러네요. 어. 그래서 어, 이 결국 통추위가 범보수 어, 어, 통합을 하려는 노력에 어, 문제가 생기게 하지 않기 위해서는 어, 지금 먼저 이제 어, 이현주 전진당 창당 준비위원장 얘기도 한번 볼 필요가 있는데 이현주 전진당 창당 준비위원장이 100% 여론조사 얘기가 한국당에서 얘기가 나왔었거든요. 네. 그랬더니 이번에는 이제 전진당 쪽에서 어, 발근을 했습니다. 그렇게 되면 우리는 다 신인들인데 그러면 결국 다 한국당에 있는 기존 정치 세력들만 좋은 일 하는 것 아니냐 라면서 또 한국당을 비판한 적도 있고요. 이렇게 뭐 전진당 쪽에서도 얘기가 나오고, 새로운 보수당 쪽에서도 반발하고, 지금 통합의 과정이 지금 순조롭지가 않은 그런 상황인데, 사실은 통합과정이 순조로울 리가 없습니다. 이게 역으로 얘기해서 진보 쪽에서 통합을 하더라도 똑같은 마찰이 나왔을 거라고 생각이 되고요. 그렇기 때문에 통합의 과정이 순탄치 않을 것으로 보이는데, 문제는 지금 시간이 얼마 남지 않았다라는 점입니다.
1: 음. 한만더 보겠습니다. 김성태 자유한국당 의원 딸 부정채용 의혹과 관련한 재판에서 무죄 났어요.
2: 네, 지금 이게 그 국민들이 관심이 굉장히 많았었는데 혐의는 뇌물수수 혐의였었는데 예. 이 뇌물이 어떤 식의 뇌물이냐 하면 딸이 KT에 부정채용하는 방식의 뇌물을 김성태 의원이 받았다라는 아, 그런 혐의를 받았었는데 오늘 서울 남부지법에서 일심이었습니다 무죄 판결이 나왔습니다. 아. 또 같이 뇌물 공여 혐의 받았던 이석재 전 KT 회장도 무죄 선고 났고요. 네. 어이 재판부는 뇌물을 주고 받았다는 사실을 입증하려면 직접 증거가 중요한데 현재로서는 음. 서유열 전 KT 사장의 증언이 유일한 상태인데 네. 이 증언의 신빙성이 없다고 봤습니다. 이 소유열 전 사장이 그동안 주장해 왔던 거는 2011년에 한 일식집에서 김성태 의원이 어떤 서류 봉투를 주면서 딸의 채용을 부탁했다라는 얘기였는데 네. 거기에 정반대되는 자료를 김성태 의원이 제, 에, 내놨었죠. 자기가 네. 서유열전 사장이랑 만난 건 2011년이 아니고 2009년인데 2009년이면 자기 딸이 고작 대학교 3학년인데 내가 어떻게 딸 채용을 부탁을 했겠느냐라고 음. 주장을 했는데 재판부는 이 주장을 받아들였습니다. 그래서 서유열 전 사장의 이런 주장이 신빙성이 떨어진다라고 봐서 무죄 판결을 냈기 때문에 이번 판결 때문에 김성태 의원은 총선에서 큰 부담 없이 총선에 나갈 수 있을 것으로 보여집니다.
1: 알겠습니다. KBS 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다
4: 네, 금요일인 만큼 낮 시간 교통량이 많겠는데요. 지금 도로 위로는 상습 정체 구간과 돌발 구간 중심으로 더딘 대란 남아 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초 부근에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 이 때문에 한남부터 속도 더 많이 떨어져 있고요. 이후로 서울 요금소 일대로는 작업 여파 받아 정체입니다. 반대 서울 방면으로는 여전히 수원 부근과 또 양재부터 반포까지 정체입니다. 제2 중부고속도로 이천 쪽으로 마장 분기점 일대의 정체도. 작업 여파고요 같은 방면 중부고속도로에서는 호법분기점에서 모가 사이로 속도 줄여 지납니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 칠원분기점에서 함안 이터널 사이로도 작업 여파받아 차량들 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 동부간선도로 도심 쪽으로 중남교 부근에 서 있던 고장 난 차는 지워졌지만 상계교부터 정체 남아 있는데요. 이 구간 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 네, 다음 주 월요일 20일부터는 9억이 넘는 집을 가지고 있는 사람은 전세대출 보증이 전면 금지된다고 하죠. 이 조치 좀 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 우리 은행 부동산 투자 지원 센터의 안명숙 부장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 전세 대출 관련한 조치가 이제 월요일부터 시행된다는데 이 구체적으로 어떤 조치예요, 이게? 아,
5: 그러니까 사실 이제. 공적 보증기관인 죽음공이라든지 허그 같은 데서는 이미 시행이 됐었는데 민간보증기관인 서울보증보험증권에서는 예외로 적용됐던 것들을 똑같이 강화하겠다라는 건데요. 그러니까 네. 이를테면 그 기준을 전세대출 대출 받는 분이 왜 9억 초과 주택을 갖고 있는 사람이 받느냐 서 해서 이런 분들에 대해서는 강력하게 제한을 하겠다라는 음. 거고 또 전세대출을 받았다가 그걸 가지고 고가 주택을 사는 경우는 즉시 회수하겠다 이런 두 가지 내용입니다.
1: 네, 그 여기 보니까 보증부 전세대출이라고 나와 있는데 이게 뭐예요 구체적으로?
5: 그 우리나라 같은 경우는 이제 전세제도라는 것들이 있으면서 사실은 전세값이 오르면서 전세 보증금이 굉장히 큰 액수가 되게 되죠. 그러니까 그렇죠. 사실 네, 전세금을 마련하는 것 자체도 굉장히 쉽지 않기 때문에 음. 결국 그렇게 되면서 전세 보증금을 마련하기 위해서 대출을 받아야 되는데 그러면 은행 입장에서는 일반적으로 주택을 매입을 할 때는 근저당이라든지 설정을 하기 때문에 담보권이 조금 안정적이다 해서 어, 금리를 좀 낮춰줄 수 있는데 어떻게 보면 전세 보증금은 채권 같은 거기 때문에 사실은 금리를 낮게 줄 수가 없고 그러면 그래서 결국은 활용하게 이런 보증기관의 보증서를 끊어오면 음. 결국은 그거를 담보로 은행은 낮은 금리로 대출을 해주겠습니다라는 거기 때문에 대부분은 보증기관에 보증서가 없으면 사실 전세대출을 받기 어렵다고 보시면 되는 거거든요. 어. 그래서 이제 이런 보증서를 발급받아서 은행에서 전세자금을 대출해주는 제도를 이제 보증부 전세대출이라고 이해하시면 됩니다.
3: 네. 그러니까 어,
1: 그 전세권에 대한 것을 가지고 보증을 해주면서 전세대출이라는 형태로 받아왔는데 이제는 이걸 받지 못하게 되는 거군요. 9억 원 이상의 주택을 가지고 있는 사람은?
5: 그렇습니다. 어. 고가주택자에 대해서는 전세대출을 받아서 어뭐 다른 용도로 주택을 사는 데 쓰거나 또는 그것들을 더 전세값을 올리는 데 쓰는 것에 대해서는 적극적으로 막겠다라는게 정부의 의지입니다.
1: 그럼 이 기준이 되는 9억 원이라는 건 공시지가 기준인가요? 아니면 시세 기준인가요?
5: 시가 기준이고요. 그러면 시가 판단은 어떻게 하느냐? KB 시세라든지 감정원 시세 중에서 높은 것들을 적용하겠다라는 거고 예. 예를 들면 아파트가 아닌 경우처럼 시세가 없거나 뭐 이런 경우는 공시 가격의 150%나 또는 취득가액 중 높은 가격을 적용하는 등 이렇게 대체지표를 활용해 가지고 판단하겠다라는 겁니다.
3: 예.
1: 그러면 지금 받고 있는 사람들 보유한 집이 9억 원이 넘는 사람들 있지 않겠습니까? 그분들은 어떻게 되는 건가요?
5: 그러니까 이미 이제 뭐 일주택으로서 9억 넘은 주택을 갖고 있었는데 뭐 아이들 교육의 문제라든지 여러 가지로 회사, 직장 이유라든지 해서 단, 다른 데 전세로 살고 있는 분들의 경우에 있어서는 아 어, 그대로 그냥 연장을 하겠다라는 것들은 허용이 됩니다. 그런데 어, 예, 어, 다른 집으로 이사갑니다. 또는 보증금을 올려줘야 됩니다. 이런 것들은 새로운 대출이다라고 보기 때문에 네. 그 주택을 보유하신 주택이 9억 원이 넘게 되면은 다음 주 월요일부터는 대출 연장이 불가합니다.
1: 음, 정부가 이번 조치를 한 것을 봐서 이게 어떤 정책 효과를 얻고자 하는 걸로 판단하십니까?
5: 사실은 이제 왜 전세대출이 문제냐라고 조금 의아해 하시는 분들도 있을 텐데 네네. 보통 전세를 들어가기 위해서 전세대출을 썼다면 사실은 이게 큰 문제가 되지는 않았을 수도 있을 텐데 네네. 요즘에 소리집값이 많이 오르는데 대출이 규제가 강화되다 보니까 어. 비교적 전세 대출이 조금 활용하기가 전세 계약서만 있으면은 소득이라든지 이런 것들을 크게 따지지 않고 전세 보증금의 80% 한도 내선 대출이 가능했거든요. 그러니까 네. 아내 집을 나는 있지만 다른데 전세를 살고 음. 그조금더 좋고 뭐 집값이 오를만한 곳들을 다시 전세로 들어간다라고 하면서 전세 대출을 받아서 흔히 갭투자를하는 거죠. 전세를 네네. 안고 다시 하면서 이렇게 집을 어 있는 사람이 전세대출을 집 사는 데 쓰는 경우로 활용하기 때문에 이거는 어. 원래 목적이 맞지 않다라고 정부가 판단한 거죠. 그러니까
3: 원래
1: 전세대출은 전세를 위한 것인데 이 돈을 가지고 대출을 받아서 집을 사는 데 썼다 이렇게 이해를 하면 되겠습니까 그동안?
3: 그렇습니다. 예.
5: 어. 그런 경우가 굉장히 많았다고 판단을 했기 때문에 이번에 더 강력하게 민간의 보증까지도 이거를 확대 적용한 겁니다
1: 예 여기에 대해서 부동산 시장의 반응은 뭐 바로 어제 나왔기 때문에 뭐 바로 이게 반영될지는 모르겠습니다만 어떻게 보세요
5: 음~ 지난번 작년에 이제 (12) (16) 대책 때 이런 내용들이 좀 포함이 돼 있어서 이제 그동안 서울 보증까지 이거를 강화할 것이냐, 언제부터 할 것이냐에 대한 세부 내용들이 정해지지 않아서 굉장히 그동안 문의가 많았었고, 네. 서둘러서 받을 분들은 신청을 했었는데, 아마 이로, 이로 인해서 이제 흔히들 갭투자라고 이렇게 전세를 안고 투자하는 것들이 좀 많이 줄어들 수도 있고, 그게 집값에 영향을 줄 수도 있겠다, 또는. 전세값에도영향을줄수 있겠다 이런 것들을 좀 전망이 나오고 있습니다.
1: 네, 다음 주 월요일부터 시행됩니다. 전세보증 대출 조치에 대해서 우리은행 부동산 투자지원센터 안명숙 부장과 말씀 나누고 있는데요. 좀 구체적으로 좀 살펴보겠습니다. 네, 이번 조치 보니까 전세보증 대출 후에 고가주택 매입, 다주택 보유 시에 전세대출 회수 여기에 대한 예외를 사실상 인정하지 않았다고 하던데 이게 어떤 건지 좀 구체적으로 말씀해 주세요.
5: 음, 일단은, 그, 1주택자라도 집을 갖고 있는 주택이 얼마짜리냐에 따라서 일단은 적용에 대한 판단 여부가 달라지는데 일단 고가주택이다. 9억이 넘는다라고 하면 전세 대출을 받는 경우도, 그니까 이전에, 그니까 다음 주 월요일에 이게 시행이 되기 때문에 이미 받고 있는 것들은 만기 연장까지는 가능하고 그 집에 계속 더 살고 싶다면 연장이 가능한데요 네. 만약에 이걸 이사 가거나 더 추가로 대출을 받거나 또는 어 예전에는 (9억이) 아니었는데 만기 시점에 이게 (9억이) 됐다면 뭐 이제 이렇게 되면 사실은 그것도 똑같은 규제 대상이 되는 거기 때문에 네. 아 지금 내가 혹시 (1주택) 무주택자의 경우는 뭐별 문제가 없습니다만 (1주택인) 경우 본인의 사정에 의해서 전세 대출을 쓰면서 다른 곳에 살때 만기가 도래할 경우 또는 음. 앞으로 받는 경우에 있어서는 좀 꼼꼼히 이런 부분 때문에 따져볼 필요가 있다고 보여집니다.
1: 네. 이런 그 사례들을 또 많이 기사에 나와던데 그 네. 자녀 교육 문제로 이사를 가는 경우라고 이제 하면서 네. 9억이 넘는 집을 보유한 사람이 있어요. 그런데 이제 예. 자녀 교육 때문에 좀 전세로 옮겨야 되는데 예. 어, 이때 대출받아 이사 가는 건 가능한지요?
5: 네. 지금보다 뭐 흔히들 이제 많은 사례가 뭐 학군 때문에 강남으로 갑니다 이럴 때 그러면 아무래도 전세값이 비싸질 거 아닙니까? 네네. 이런 경우 불가합니다 이제 앞으로는.
1: 아 이건 안 되는 것이죠. 예예예. 예. 예. 그러니까 주택을 소유한 상태로 그러면요. 예. 다른 곳에서 전세로 살고 있었어요. 예. 근데 이제 내가 소유한 주택이 9억은 아니었는데. 네. 어 시세로 보다 보니까 9억이 넘어가는 경우 이런 데는 어떻게 되는 건지.
5: 이것도 똑같이 맞습니다. 그러니까. 현재도 아니었지만 그동안 집값이 올라가서 나의 의지랑 관계 없는 거지만 똑같은 음. 상황이다라고 봐가지고 네. 대출 보증이라든지 연장 이용이 불가했습니다.
1: 연장도 안돼 그럼 연장 안 된다는 거는
5: 만기까지만 쓸수 있지만 더 이후에 연장이 안 되기 때문에 이거는 저희 이제 은행 입장에서 기한이 상실되기 때문에 갚아야 되는 거죠 사실은.
1: 아 바로 갚아야 되는 겁니까 만기가 끝나고 나면? 예. 그게 이제 전세 대출 금액을 회수한다는 그런 의미로 이해를 하겠네요. 어그 앞서서 말씀하신 것 가운데 공적 금융이라고 했던 주택금융공사 한두 네. 곳이 있다고 하셨는데 네. 거기서는 이미 이걸 해 왔다면서요?
3: 예, 이미 조치에
5: 의해서 해 오고 있었고 이거 19년 11월 11일부터 기 시행 중이었고
3: 네. 어,
5: 민간인 서울 보증 보험 증권 SGI에서만 사실 예외로 해 왔기 때문에 사실. 음. 특히나 서울 같은 경우는 대부분 9억이 넘기도 하고 1주택자 중에서 어, 소득이 1억이 넘는 그런 경우는 사실은 어, 실제로 공적 보증에서 대출, 전세자금 대출이 불가했기 때문에 네. 서울보증보험증권으로 올 수밖에 없어서 이쪽으로 사실 많이 몰렸던 게 사실이죠. 그러니까
1: 서울보증이라고 하는 곳은 민간이고 예. 민간기관인 것이고 예. 그럼 여기를 이용하는 비율이 어느 정도나 됐을까요 그동안?
5: 아 사실 이제 비율을 딱 금액으로 자르기는 어려운데 예. 지금 전세 대출을 받을 수 있는 한도라든지 기준이 조금 다른데요 예를 들면 음. 한국주택금융공사라는 주금공 같은 경우는 그 전세값 임차보증금이 (5억 원) 이하이어야 하고 이제 지방은 (3억 원) 이하에 대해서만 가능하고요 네.
3: 그다음에
5: 주택보증공 주택도시보증공사인 허그 같은 데는 이제 전세금 안심대출이라고 해서 대출 한도가 4억 원, 그다음에 수도권은 3.2억 원이 한도가 설정이 돼 있어서 네. 사실 비싼 것들의 전세 아파트를 가지고 여기서 대출이 사실이 불가합니다. 근데 서울이 웬만한 경우도 85제곱미터 이하도 사실 5억이 없는 경우가 많기 때문에 이런 네. 공적 보증을 받기가 어려워서 대체로 서울에서는 어. 어쩔 수 없이 서울보증보험증권에서 대출을 신청할 수밖에 없었고 서울보증보험증권은 전세값이 얼마인지는 관계없고 한도만 5억 원까지만 해줬었거든요. 예. 그렇기, 그렇기 때문에 실제로 서울에서 전세보증을 어, 보험증권을 신청을 해서 대출을 받는 경우는 대체로 가격이 비쌌던 강남권이라든지 또는 뭐 중심권에 요즘에 가격이 많이 오른 것들은 대부분 서울 보증증권을 활용할 수밖에 없었습니다.
1: 네. 아이디 K7711 이렇게 쓰시는 분께서 이런 질문 주셨는데 답을 하실 수 있을지 모르겠습니다만 좀 여쭤볼게요. 예. 대출받아야 집살수 있는 서민들은 이번에 어떻게 됩니까? 이번 조치가 무주택자들의 경우에는 해당되지 않는 건가요? 라고 질문 주셨거든요. 네. 대출이막다 막히고 막 이런 상황이 아닌가라고 질문 주시는 분들이 꽤 계세요.
5: 그러니까 어, 주택구입자금도 그렇고 사실 전세자금도 그렇고 무주택자에 대해서는 거의 대출뭐내 규제가 없다고 보시면 되고요. 다만 어. 그 집을 사는 집이나 또는 갖고 있는 집이 9억 이냐 그러니까 9억에 고가 주택인 경우가 대부분 그 규제 대상이기 때문에 네. 그 사는 집이나 전세집이 9억 이하라면 음. 1주택자라도 별 문제가 없습니다.
1: 네. 우리가 9억원 이상 되는 주택이 우리나라 전체 주택에서 몇 퍼센트가 되는지 궁금하고 또 서울 아파트값은 또 상당히 많이 9억 넘는 아파트들이 많다고 하는데 서울에서는 비율이 얼마나 될까요 아파트의 경우?
3: 글쎄
5: 그거를 비율을 뭐 시세도 변동도 심하고 그래서 그거를 비율이 얼마인지를 호수로 차가 어 얘기를 하긴 좀 어렵지만 구체적은 아니더라도 예 평균값이요 예. 서울 아파트 평균값이 9억을 넘었거든요
1: 아 평균이요?
5: 네 그렇기 때문에 서울이 사실은 최근 6년간 지속적으로 상승세를 이어면서 평균값이 9억 원을 중위값이 넘었기 어넘 때문에 사실은 어. 물론 비싼 데는 굉장히 더 많이 비싸졌기 때문에 그렇지만 물론 호수로는 정부가 밝힌 대로 전체 중에서 9억 넘는 아파트의 비중이 크지 않다라고 볼 수는 있지만 사실 미니멈 중위값 기준으로는 9억 원을 넘기, 넘었기 넘 때문에 여기에 음. 해당되는 주택들이나 또는 뭐 서울에서도 요즘에 지역별로 가, 가격이 좋은 것이라고 판단되는 곳들을 많이 오르고 많이 선호하다 보니까 그런 쪽으로 또 수요가 몰려서 사실 저더 많이 오르는 현상 때문에 어떤 소득의 불균형이라든지 지역별 편차가 커지는 것들에 대한 우려가 있어서 아마 정부도 9억이라는 기준의 고가 파트를 기준으로 대출이라든지 여러 가지 세금이라든지 이런 기준의 잣대를 굉장히 강화시키고 뭐 이런 부분으로 인해서 조금... 시장의 불평등을 조금은 줄이겠다라는 의지를
1: 읽을 수 있을 것 같습니다. 네, 현 정부 들어서 여러 차례 부동산 대책을 발표했지만 그럼에도 불구하고 집값은 계속 상승을 했습니다. 그래서 이제 지난해 12월 16일 고강도 대책이 나왔고 이번에 추가 대책까지 나왔는데 그러면 집값 상승의 요인이 갭 투자가 상당 부분을 차지했다고 보시는지요?
5: 지난 그 12, 16 대책 발표할 때 정부가 발표한 자료 내용 중에 보면 서울에서 거래되는 아파트 중에서 보증금 쓴계측 이렇게 갭 투자한 비율이 평균적으로 55% 넘어가고요. 강남에서는 60%가 넘어갔습니다. 예. 그거는 대출을 안 해주니까 난 전세를 끼고 살 거야 이럴 수도 있지만 음. 뭐 실제로 내가 전세를 끼고 삼으로서 이자 안 내도 내 자금에 대한 부담을 줄이면서 사놓고 아 오르면은 이익을 내가 향유하겠다 이렇서 사실은 그런 분들이 선점하거나 또는 정부는 그거를 투기 수요라고 보기 때문에 일단은 이런 부분에 대해서 제재를 하겠다라는 강력한 의지인 거고. 네. 궁극적으로 지금 금리가 낮죠. 당장 뭐 금리를 올릴 수 있거나 이런 상황이 아닌 상황에서 유동성 때문에 집값이 오르거나 굉장히 민감하게 움직이는 데는 아마 아 다른 분들도 이론이 없을 거기 때문에 그러면. 유동성을 회수할 수 있는 방법이라는 것들은 일단 정부가 가장 손쉽게 할수 있는 게 대출 규제라고 판단했다. 네. 그래서 결국은 12, 16 대책에도 대부분이 대출을 아주 강화하는 대책 중심으로 일단 정부의 의지를 밝혔다라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 어, 시장에서 이게 어떻게 반응을 할지 또 이게 결과가 어떻게 나올지는 좀더 시간을 두고 좀 지켜봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 몇개 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕히 세요요 네,
6: 우리은행 부동산 투자 지원 센터의 안명숙 부장 한 해는 경제 보진이 일부 개선되는 움직임을 보이고 있다며 당분간 저금리 기조를 유지하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 페리 히리스 조한 미국 대사가 북한에 대한 개별 관광을 추진할 경우 미국과 협의가 선행돼야 한다고 밝힌 데 대해 정부는 대북 정책은 대한민국의 주권에 해당한다고 밝혔습니다. 방위비 분담금 협상과 관련해 폼페이오 국무장관과 에스퍼 국방장관이 한국은 의존국이 아니라 동맹국이다라는 제목의 공동 기고문을 통해 한국이 더 많은 방위비를 부담해야 한다고 압박했습니다. 전두환 전 대통령의 골프 동영상을 공개했던 정의당 임한솔 전 부대표가 정의당을 탈당하고 총선에 출마하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 안녕하세요. 라디오 청취율 조사 진입니다
0: 예, 안녕하세요. 아이언 드래곤김웅수
6: 씨. 12시 20분 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
0: 아주 아주 잘
1: 듣고 있습니다. 불리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 고정.
6: 오태훈의 시사분부. 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
0: 묵고더블로가
6: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부.
1: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 나오셨습니다 어서 오세요 예 안녕하세요 축구부터 살펴보겠습니다 강서 예. 매직 베트남 8강 진출이 좌절됐어요
0: 예 모두들 한번 좀 보고 싶어 했죠 음. 이, 이 베트남 축구 역사상 최초로 올림픽 올림픽 본선 진출을 이끄는 모습을 박강서 감독이 보고 싶어 했는데 조별리에다 탈락했습니다. 네. 어제 이 마지막 3차전이 있었거든요. 이제 베트남이 북한의 1대2로 음. 역전패를 당했습니다. 네. 어제 패하면서 2무 1패, 부진한 성적이죠. 음. D조에서 최하위에 그쳤고요. 이 베트남 역사상 최초의 올림픽 본선 진출이란 꿈은 결국에 무산이 되고 말았습니다.
1: 네. 그러니까 2대1로 졌고 역전패했다고 하셨는데 예. 뒤에 두 골이 안 줘도 되는 골들이었다는 얘기가 많던데요.
0: 음, 안 줘도 될안줄 수도 있었던 골이 맞습니다. 음. 그러니까 베트남이 출발은 좋았어요. 네. 출발이 좋아 가지고 어제 반드시 이겨야 되는 경기이기 때문에 이제 공격적으로 나섰거든요. 음. 자, 그래서 이제 전반 8분 만에 선제골을 터뜨렸고요. 네. 아 그런데 전반 27분에 프리킥을 내줬거든요. 예. 프리킥 지점이 굉장히 멀었어요. 3 0 m 정도 지점. 골키퍼가 제가 보기에는 방심했습니다. 직접슛을 때리지는 않을 것이다. 음. 방심했는데 이 프리킥이 강력하게 날아온 공도 아니었었고요. 예. 이로빙골로 포물선 어. 그림에서 들어왔는데 예. 이 골키퍼가 방심하고 있다가 순간적으로 펀칭을 하려고 하는데 놓치고 만 거죠. 어. 그래서 좀 다소 좀 어이없게 예. 이 동점골을 허용을 했고요. 어, 베트남이 이제 추가골 확보에 나서서 공격의 고삐를 당겼는데 골은 터지지 않고 오히려 어, 경기 종료 직전에 네. 이 페널티 킥을 또 내주고 페널티 어. 킥으로 어, 결승골을 내줬죠.
1: 네. 우리는 지금 조 1위로 3전 전승으로 8강 올라갔잖아요. 예. 언제 열려요? 8강이?
0: 어, 8강전. 우리 대표팀의 8강전은 모레 오후 7시 15분에 예. 요르단하고 어, 8강전을 치르게 됐습니다. 요르단은 그디조에서 2위로 8강에 올라왔거든요. 예. 아랍에미리트하고 1대1 무승부, 북한의 2대1 승리, 그리고 베트남의 영대0 무승부를 기록한 팀이고요. 베트남에 요로... 2위 했었으면, 그럼 우리가 베트남과 탈국에 가서, 예, 했을 뿐이네요. 예. 예. 어, 요르단에서는 그 오마르 하니라는 선수를 좀 경기해야 될것 같은데, 이 오마르 하니 선수를 아주 간단하게 비교 비교를 해보면, 네. 어, 요르단의 2강인, 뭐, 이, 이렇게 좀 얘기하면 될것 같아요. 왜냐하면은, 어, 요르단에서는 거의 유일하게 이 키프로스의 그 아프엘 FC라는 이 유럽파에서 어, 유럽에서 뛰고 있는 선수이기도 하고요. 네. 또 이강인 선수와 마찬가지로 20살입니다. 어. 아, 때문에 이 20살인데도 2 3세 이하 대표팀에 선발돼서 뛰고 있고 어 드리블과 돌파가 좋은 선수인데 이번 대회에 들어서 한골어시스한 개를 기록하고 있거든요. 네. 이선수로 우리가 좀 무까지 될것 같습니다. 음. 프로농구 쪽좀 보겠습니다.
1: 인종 차별 논란이 일고 있다고 하는데 귀, 귀화 선수
0: 또 외국인 선수에게 어좀안 좋은 짓을 하는 팬들이 있다고요? 아예 그렇습니다. 저는 뭐 이런 얘기 들으면 좀 가슴이 아파요. 우리가 안할 수도 있는 일인데 한 사람에게 이런 아픔을 주지 않을 수도 있거든요. 이런 일이 벌어지고 있는 거죠. 자, 프로농구 전주 KCC에 예. 라거나라는 귀화 선수가 있습니다. 이 선수 귀화 선수 맞습니다. 농구 팬들은 예. 잘 알고 있죠. 미국 출신이고요. 2012년에 외국인 선수로 한국 프로농구에 데뷔를 했는데 네. 어뭐이 당시에 이제 라틀리프라는 이름으로 이 프로농구 정상급 실력을 과시를 했었었죠 음. 그리고 2018년에 우리나라로 귀화를 한 겁니다. 국가대표도 되지 않았어요. 맞습니다. 귀화하자마자 예. 2018년에 그 아시안 게임 국가대표로 뛰었고요. 음. 또 2019년 지난해에는 이 국제농구연맹 월드컵에서 대표팀으로 뛰기도 했었죠. 네. 그런데 이 라가나 선수가 지난 14일에 어, 이런 문자를 나는 매일 받고 있다라고 공개를 한 겁니다. 문자요? 예. SNS로 받은 문자인데, 네. 이 공개된 내용을 보니까 한국에서 꺼져라. 이런 비난을 포함해서 가족까지 위협하는 내용이 포함된 문자였었고요. 심지어는, 음. 네. 이 피부색과 연관 지어서 흑인을 비하하는 표현까지 들어가 있는 내용이었습니다. 어. 그러니까 이 라그나 선수가 인종차별 문제를 어, 문자를 공개하고 난 뒤에 네. 나도 그렇다. 어. 안양 케이지 씨의 이 브랜든 브라운 선수도 어제 자신이 받은 문자를 공개했거든요. 를 어. 그러니까 여기에는 보니까 뭐인정차별은 물론이고요. 뭐 예. 한국에서 꺼져라 포함해서. 교통 사고나 당해라 어. 이런 이백삼칠 못할 내용의 이 저주 같은 내용들이 포함된 문자를 공개한 거죠.
1: 댓글도 아니고 직접적인 문자 같은 것들로 이렇게 공격하는 거 아니에요? 우리가
0: 흔히 얘기하는 SNS 쪽지로 어, 쪽지 리는 거죠. 예, 예. 이거 명예훼손에 해당할 수도 있고 모욕죄에
1: 해당할 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 어떻게 해야 되는지도 궁금하기도 하고 어떻게 대응할지 뭐. 공개가 되는지도 좀 봐야 될것 같고 근데 이 라거나 선수는 이거 문자 공개하면서 팬들에게 부탁을 전하기도 했다면서요
0: 음, 예 그랬죠 라거나 선수 자신이 이 문자를 공개한 이유가 뭐 법적인 대응에 대응은 생각하고 있지는 않다 다만 음. 부탁하고 당부하고 싶다 팬들에게. 이런 네. 얘기를 전했거든요. 이 예, 자신이 받은 이제 문자를 공개하면서 매일 이런 문자를 받는다. 매일 이런 일들을 나는 견뎌내고 있다. 이렇게 이제 밝혔고요. 음. 그리고 문제가 있으면 나에게 말해달라. 네. 가족은 언급하지 말아달라. 이렇게 부탁을 하고 됐고요 네. 어, 뭐 이렇게 얘기하니까 이거 심적인 고통이 얼마나 그 클지. 이제 충분히 짐작은 가져 우리가. 이러면 안 되죠. 아 그럼요. 예. 예. 악플로 또이 극단적인 선택을 했던 사례들도 이미 여러 차례가 있기 때문에 어. 이 악플도 이제는 좀 심할 경우에는 범죄 처원으로 다뤄야 하지 않을까 음. 이런 생각마저 들기도 합니다.
1: 네. 아이고 참. 하나만 더 보겠습니다. 로스앤젤레스 시의회가 결의안을 준비하고 있다. 내용은? 월드 시리즈 우승컵을 LA 다저스에게 줘야 한다. 이게 무슨 내용이야좀
0: <웃음> 재밌기도 해서 좀 가지고 왔거든요. 예. 그러니까 메이저리그에서 발생하는 사인 훔치기와 관계가 있는 겁니다. 예. 메이저리그 사무국이 2017년에 이, 이 발생했던 이 슈스턴의 사인 훔치기를 조사를 했고요. 네. 그 조사 결과를 발표했습니다. 지난 14일에 발표했는데 사인 훔치기가 실제로 있었고 어 휴스턴이 그 외야 스탠드에다가 카메라를 설치해가지고 사인을 훔쳐서 음. 이 전자기기로 이 벤치에 있는 선수들에게 알려준 겁니다. 네. 이게 사실로 확인이 됐습니다. 자, 그래서 벌금 500만 달러, 향후 2년간 신인 드래프트 1, 2라운드 지명권 박탈 이런 징계를 내렸고요. 음. 그리고 또 보스턴 레드삭스도 2018년에 사인 을 훔치기를 한 혐의를 받고 지금 조사를 받고 있거든요. 아 그래요? 예. 그런데 이 공교롭게도 LA 다저스가 네. 어, 월드 시리즈에서 2017년에 휴스턴, 2018년에 보스턴에 다 패한 겁니다. 음. 사인을 훔치기로 한 팀에게 다 월드 시리즈 패했죠. 그러니까 LAC 의회가 우리가 억울하다. <웃음> 그러니까 우승 트래픽을 우리한테 조여지된다. LA 네. 다저스 를 줘라 이렇게 결의안을 준비 중이라고 합니다. 음. 이게 야우스포츠가 보도한 내용인데 네. 결의안이 통과될지는 가음뭐 확실히는 모르겠어요. 안될 수도 있더라고 보고요. 설사 이 통과가 되더라도 메이저 리그 사무국이 LA 다저스를 우승 팀으로 인정할 가능성도 좀 크지는 않다라고 보거든요. 음. 아, 근데 이 메이저리그에서 사인 훔치기가 있었다. 네. 이건 참좀 실망스럽네요. 알겠습니다. 3991번
1: 님께서 라거나 선수에게 문자 보낸 사람들 추적해서 법적 조치 좀 했으면 좋겠습니다라는 의견 보내주셨습니다. 최동원 스포츠품론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있고요. 시사본부 초대서 개그맨 윤정수 씨 만나보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.